0: Mojím hostom v tomto podcaste bude charizmatický spevák, moderátor, redaktor a najmä Rusín celým srdcom Štefan Štec. Vo svojej rodnej reči nielen spieva, ale dokonca aj moderuje v národnostnom vysielaní slovenského rozhlasu. Pýtala som sa ho aj to, ako prežíva tieto koronové časy. Ahoj, veľmi sa teším, že si prijal pozvanie na tento rozhovor. Ja začnem rovno takto osobne. Kde si vyrastal?
1: Ahoj, to všetkých. Tak ja som vyrastal v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, ale Košičania ho určite poznajú ako Furča. A narodil som sa tu v Košiciach, na Mojzesovej ulici, kde paradoxne aj pracujem teraz. Je to taká sranda, no, takže som také sídliskové dieťa.
0: Ako teda si sa dostal k tej Rusínčine, že moderuješ v tomto jazyku v náreči?
1: K Rusinčine som sa dostal tak, že je to v podstate môj materinský jazyk, keďže moji rodičia, ja, mamka aj otec sa narodili a teda sú Rusíni, ktorí sa prisťahovali tu do Košic. Takže od malička sme rozprávali len týmto jazykom, jeho nejakým nárečím od medzilaboriec. V podstate to vnímam ako materinský jazyk. No a ten druhý môj jazyk tiež materinský v podstate je slovenský jazyk. Ja to tam ani nevidím nejaký taký väčší rozdiel. Proste vyrastal som s týmito jazykmi tak naraz.
0: Keď si nastúpil do slovenského rozhlasu, do národnostného vysielania, tu si moderoval a rozprával po rusínsky. Nerobilo ti to nejaký problém?
1: Poviem pravdu, že nie, pretože po rusínsky som vedel a tým, že aj rusínsky jazyk má niekoľko nárečí rôznych a má aj svoju spisovnú kodifikovanú formu, a práve moji rodičia pochádzajú z regiónu, v ktorom sa rozpráva viac menej tou kodifikovanou, ako keby spisovnou Rusinšinou, takže nemám som s tým až taký problém. Samozrejme som sa musel zoznámiť a sledovať aj ten kodifikovaný jazyk, pretože rusinčina, už, ako som povedal, má rôzne takisto svoje zákonitosti, rôzne slovíčka, o ktorých nieže by som nevedel, ale ktoré my skôr považujeme už za také staršie alebo nejaké slovička, ktoré sa už nepoužívajú, pretože množstvo ako keby tej lexiky slovenskej prechádza do tej rusinskej a rusini si ju vlastne tak porusinšia tie slovenské slova a niekedy si to ani neuvedomujeme, takže na to som si musel dávať pozor, ale v podstate som to bral tak veľmi spontánne, keďže som hovoril v materinskom jazyku. Aj som sa tak viackrát zamyslel nad tým, že nie je asi každý, má také šťastie z týchto národnostných menšín, ktoré máme na Slovensku, aby sa mohli aj v v živote takto realizovať v jazyku národnostnej menšiny. Takže ja som to skôr uvítal a som rád.
0: Už si to načrtol, že aj Rusinčina má teda rôzne nárečia. My s manželom sa napríklad smejeme na tom, ja som zo Spiša, on je z Prešova, zo Šariša, ešte máme kamarátku zo Zemplína. U nás sa čierne korenie na Spiši povie pepper, u nich je to piper a na Zemplíne je to zase poper. Máte aj vy takéto výrazné odchýlky?
1: V podstate áno, máme takéto odchýlky, no ono, treba povedať, že Rusíni. To je národ, ktorý žije viac menej tu na severovýchode Slovenska, ale samozrejme každá rusínska oblasť patrí aj do delenia, aj etnografického, aj v minulosti toho župného a v súčasnosti v podstate tiež regionov, ktoré sú na východnom Slovensku. Čiže časť Rusínou žije na Zamaguri, na severnom Spiši, na šariši, ale aj na strednom spíši dokonca, na severnom zempline, hornom zempline ďalej. Čiže v podstate všetkých nás spája jeden rusínsky jazyk, ten základ, ale každý vo svojom regióne ako keby má svoje odchýlky plus slovička, ktoré prijímal z majoritného prostredia, teda keďže ja pochádzam z obce Habura, ktorá je v rámci Horného Zemplína, takže my máme skôr také možno niektoré zemplínske slovička a u nás sa povie popyr, hej? <rý> <rý> Čiže je tamto v podstate zemplínske poper a Samozrejme máme aj tie svoje, ale čo je zaujímavé ešte na rusinoch, že oni sú aj takou hranicou medzi ďalšou Ukrajinou, teda Polskom alebo Ukrajinou, aj keď na tej druhej strane poľské či Ukrajinske tiež niekedy boli rusíni a ešte aj sú, ale boli tam nejaké záležitosti po vojne, kedy museli odísť z tých pôvodných oblastí. Takže nasávali aj z jednej strany, aj z druhej strany. Je to naozaj niekedy až také by som povedal, rusínske esperanto, pretože rusíni si dochovali aj starodávne slovička, aj novodobé slovička, aj vlastné slovička. Takže je to taká bohatá reč a myslím si, že Rusini sa tým jazykom vedia dohovoriť. Takže samozrejme máme aj my rôzne odlišnosti, niekedy sa smeme, že Rusini, ja neviem, pri starej ľubovni hovoria ša a my hovoríme sia, alebo ja neviem, niekde vakajú, napríklad Rusini pri Sabinove, tam Kijov a tieto dediny, že budú vanováva, hej, robiva. A tak, takže sú tam rôzne odchýlky a samozrejme každý Rusín z každej dediny si myslí, že rozpráva najsprávnejšie a najčistejšie to je naša povaha a tým sme takí, akí sme
0: Už sa ti niekedy stalo, že ti posluchač napísal, že pán redaktor ale to sa povie inak?
1: Samozrejme alebo skôr mi napíšu, že to nie je naše slovičko, to je nejaké ukrajinské slovičko, pretože množstvo slovičiek v tej kodifikovanej rusinčine je podobných ako sú slovička napríklad v ukrajinskom jazyku, ale ľudia si to zle vysvetľujú, pretože majú zlé spomienky ako keby na tú ukrajinizáciu, ale tie slovička ktoré neobsahuje ten jazyk nové, tak väčšinou sa berú zo slovných zásob národov, ktoré patria do tejto skupiny ako rusíni, teda do východných slovanov. Čiže my, ak nemáme slovičko na počítač, pretože nemáme takéto slovičko vyvinuté, tak sme si požičiali slovičko buď také aj medzinárodné, alebo skôr ktoré sa používa medzi východnými slovanmi komputer. Tak raz mi tiež jeden napísal, my nemáme komputer, my máme počítač, no ja viem, že ja viem, že máme počítač, ale kodifikovanie a podľa všetkých týchto rôznych jazykovedných zákonitostí z toho vychádza, takže musíme niektoré slovička aj priberať, aby sme ich mali viac a aby sme si nevymýšľali a aby sme zase neposlovenčovali, teda niektoré slovička nedávali do rusínskeho jazyka, pretože tam je zase ten problém, že v podstate je to naozaj iný jazyk, čiže niektoré zákonitosti niekde neplatia, čiže my to chceme povedať to slovičko po rusínsky, ale stále ten základ je slovenský a potom je z toho taká balamuta, takže najlepšie je dodržiavať a dbať na tie pravidlá a skôr dôverovať tým jazykovecom, ktorí tomu zasvetili celý svoj život.
0: Ja by som chcela vidieť aj, ako vyzerá taký ten tvoj scenár. Píšeš to foneticky?
1: Samozrejme, máme aj svoju azbuku, v píšeme, ale niektoré texty píšem aj v latinke, foneticky, pretože niekedy je to rýchlejšie, samozrejme sme zvyknutí písať latinkov. je pre nás prirodzenejšie písať latinkov, ale niektoré texty píšem aj v azbuke, podľa toho ako mám náladu, ako chceme rýchlo napísať ten text, alebo ak keď mi príde nejaký text, tak mnohokrát je či do nejakých správ alebo do niečoho, tak je písaný v azbuke. Takže niekedy ten text vyzerá tak, že časť je v azbuke, časť je v latinke, čas zazbuke, potom je človek z toho inak dosť dobre domotaný, ale tak píšem aj foneticky. A ja si osobne myslím, že každý z, aj z týchto našich redaktorov rusínskych, aj keď existuje aj oficiálna nejaká forma písania rusínskom jazyku, každý si vytvoril aj tú svoju a vie, že ktorá kvačka, mačka, mačka, <laughs> čo znamená, aby sme to vyslovili správne, sú to hieroglyfy.
0: Poďme sa pozrieť teda k tvojej druhej práci, alebo mohli by sme povedať aj koničku, čo je určite spievanie. Kedy si začal, kedy si pamätáš, že už si bol taký malinký, spieval si?
1: Ja som spieval stále od malička, neviem či to bolo nejaké také úžasné spievanie, pretože vtedy som na to nemal až takú nejakú odozvu. Skôr ma bavil celý ten folklór, akože tá spojitosť, ale neboli sme k tomu tak vedení, nechodil som nikdy do žiadnych súborov ani detských, ani tak. Skôr tak prirodzene, že rodičia pochádzali z dediny a tam to bolo normálne. Otec bol muzikant, taký svadbový, aj keď má aj fotografiu, kde mali aj znak hippies a neviem, rôzne čelenky, ale koniec koncov stále hrali aj tú tradičnú hudbu, takže začiatky boli rôzne, ale ten základ bol stále v tej tradičnej ľudovej hudbe, dá sa povedať, aj čo sa týka mamky, aj oca. No a keď som bol malý, tak mama mala, nie že len mama, ale my sme mali doma presne túto platňu, ktorú som našiel tu teraz v našich archívoch po desiatich rokoch a u nás sa stratila, nevedel som ju nájsť a na tej platni som vyrastal. Bola zodratá LP platňa, spredu, zo zadu, úplne kompletná, tá ihla už tam ani nevedela trafiť. Na nej som vyrastal, robil som si dokonca sám také predstavenia, že celú platňu som si pustil, urobil som si nadpis, aké je to predstavenie, Sam som si to... Sam som bol aj interpret, aj umelec, aj divák. Proste robil som také performance, mama medzi tým varila. A ja som mal hodinové predstavenia skoro každý deň. No a myslím si, že práve tieto moje detské zážitky už boli ako keby takým základom toho, čo ma bude baviť v budúcnosti. Teda, že, že budem mať rád to javisko, ale nielen ako samotný interpret, ale trošku aj ako možno taký producent sa to v súčasnosti povie, alebo nejaký režisér, choreograf. Proste všetko s tým ma to tak nejak bavilo. Vedel som, že je to prepojené hudba Necpev. Takže od malička hej, som spieval. a prišla nejaká návšteva, musel som zaspievať v škole v Vzorničkým a rôzne takéto všelijaké súťaže, čo boli, tak som spieval.
0: Potom prišiel folklórny súbor Hornát?
1: Áno, ale folklórny súbor Hornát prišiel až keď som mal 18 rokov. Po strednej škole som žil chvíľku v Prahe s kamarátmi, chceli sme dobiť svet, ale pracovali sme samozrejme iba v takých rôznych prácach. To si pamätám, že možno dosť taký motivátor bol aj ten, že čím človek niekde ďalej, tým viac ako keby chýba to niečo domáce. A vtedy v tom období na starom meskom námestí sa odohralo festival, týždňový festival národov sa to volalo. A z tam bol súbor Čarnica. A ja si pamätám že každý večer po práci som sa išiel pozerať na ich predstavenia. Nielen ich, ale aj ich. A vtedy som tak zažil takú, ako keby nejakú spolupatričnosť, hrdosť, že to sú naši. Lebo mali tam veľký úspech a všetkým sa páčili a ja som mal chuť povedať, že áno, že ja som tiež do Slovenska z Košic, hej, že to sú naši. Tak som sa tak veľmi tešil a hovoril som si, že tu v Prahe akože nič nedosiahneme, to sme vedeli, že to už bude len taká letná sranda, ale bolo to akože výborná skúsenosť. Až a keď sa vrátim do Košic, tak si nájdem nejaký súbor... Pri niečom, čo budem robiť, lebo nešiel som hneď na vysokú školu a že začnem sa tomu venovať. Proste vedel som, že už teraz je ten čas, chcem to robiť, keď nie teraz tak nikdy. A prišiel som do Košíc v stredu, teda útorok večer a v stredu ráno bolo letak na nábor, nie do Hornádu, do iného súboru. No ale to už sa potom rozbehlo. Tam som sa prišiel pozrieť v rámci toho nácviku súboru, ktorý robil ten nábor, ma osobil iný vedúci, iného súboru, teda Hornádu, a už to potom to bol taký kolotoč, že sa to rozbehlo a, a išlo to.
0: A tam si doteraz vlastne.
1: Tam som doteraz a v súčasnosti som tam umeleckým vedúcim, takže choreografom, danečníkom je už tam aj manželka so mnou, celá partia, no už. V podstate v Hornade som začal v 2006. roku, čiže to bude...
0: V tvojej sa venuješ rusinskej piesni. Ja musím povedať, že mnoho tých piesničiek som vôbec nepoznala, teda keďže neprichádzam až tak často do styku s touto kultúrou. Podľa čoho si vyberáš tie pesničky, ktoré budeš prezentovať?
1: Spievam rusínske skladby, ale nie všetky sú z nášho územia, keďže ja to aj hovorím aj preto tak, lebo niekedy mi povedia, jo, u nás sa taká pesnička nespievala, ale pekná, ale u nás sa taká viem, že Ja Viem, že u vás sa nespievala, <laughs> ale nemôžem spievať len piesničky, ktoré sa napríklad u vás spievali a tak, hej, akože ľudia majú pocit, že niekedy, teraz je to moderné tak povedať, že žijú v takej bublinke svojej vo svojej obci a majú pocit, že ten folklór, ten jazyk, tie tradície sú najsprávnejšie a tie sú tie práve, ale ono, tých tradícií je oveľa viac, aj tých skladieb a interpretácií jednej skladby je v rámci nejakého etnika nespočetné množstvo No a ja chcem ukázať aj to, že Rusini nežijú len na Slovensku, ale žijú aj v Poľsku, žijú aj na Ukrajine, žijú aj v Rumunsku. Je to naozaj súvislý taký karpacký chrbát, oblúk. Takže vyberám si rôzne piesne a niekedy tie skladby jazykovo sú blízke, ale niekedy hudbou alebo vôbec tým typom sú vzdialené pre niektorých domácich interpretov. Ale pritom sú blízke, pretože ich majú radi. A tam je ukázaný ten kód, že proste tá rusinská skladba, od akého strany je, tak medzi Rusinmi proste musí zafungovať. To sa mi overilo, že to tak je. A len medzi rusými, ale aj medzi ďalšími ľuďmi, medzi slovákmi samozrejme a tak ďalej. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že vyberám si skladbu takú, ktorá sa mi páči, ktorá mnou prejde a viem, že niečo vo mne zanechá, že ju neviem pustiť z hlavy, že proste urobí vo mne nádherný pocit, keď si ju len zaspievam úplne len tak jemne, niekde v sprche, neviem kde v aute a si hovorím, bože, to je taká krásna skladba. Potom prvá vec je tá melódia, druhá potom sú tie slova, potom keď to nejakým tým ústným podaním porozprávam môjmu muzikátu, Kantovi teda Primášovi Dominikovi Maňakovi z kapely Fajta, ktorá je vlastne moja kapela, ktorá ma doprevádza, tak potom z toho môže vzniknúť niečo zaujímavé. Takže skladba ma musí zaujať. Je množstvo, je veľmi veľa ruských skladieb, ale nebojím sa povedať, že niektoré, niektoré zo mnou neurobia nič vôbec. A niektoré sú proste pre mňa úžasné. A ja snažím sa vyberať také, ktoré aj mne niečo hovoria. A som šťastný, keď potom aj tým ľuďom a divákom, keď majú taký istý názor ako ja, tak to je úplne najlepšie. Alebo teda, keď sa im tiež páčia a zatiaľ to vyzerá tak, že, že ten výber je celkom dobrý.
0: Niečo si už našrtol. to bola jedna z ďalších otázok, že či sa texty pesničiek líšia v tých rôznych regiónoch, mm. že je to rovnaká melódia alebo dajme tomu podobná, ale sú tam nejaké odchylky.
1: Áno, menia sa texty, dokonca je rovnaká melódia a úplne iný text, tu sa nám stane veľakrát, ale to je naozaj, to je také špecifikum by som povedal, a nie len na Slovensku, ale možno, že v tomto regióne takom širšom nejakom karpackom a vôbec aj asi medzi Slovanmi. Treba si aj uvedomiť jednu vec z toho takého folklórneho hľadiska, že naše regióny sú ešte ako také samostatné, trvajú veľmi krátku dobu, sú v podstate trošku aj také umelé ešte stále. V tom zmysle, že vtedy, keď sa vyvíjali, keď sa tvorili, kreovali to gro, ktoré teraz poznáme, tak Slovensko neexistovalo, úplne tie hranice boli inak. My sme proste boli v rámci Uhorska, hneď vedľa nás bola Halíč. Tie regióny úplne inak fungovali a inak aj ľudia, a inak si prinašali melódie, pesničky, slova. Množstvo ľudí z, od nás, z našich oblastí chodilo presne na juh Zemplína až do Maďarska. Tam maďal prinašali skladby. Samozrejme nespievali po Maďarske, ale urobili si na to svoj text. Alebo môže sa stať, že oni priniesli nejakú skladbu tam. Hej. Čiže to bol totálny guľáš, mix. Čiže naozaj ako tie slová a melódie sa rôzne takto mixovali a teraz sa uzatvorili ako keby, no nie teraz, ale proste v nejakom období už tie hranice, ako to všetko teraz poznáme a zrazu vznikli také veci, že aha, ale to je naša pesnička a vidíš, a Maďari ju spievajú a, a proste ten príbeh za to skladbou môže byť úplne iný, ale každý si to tak nejak privlastňuje. Takže menia sa tam slova, melódie a... Ale musím povedať, že som našiel aj niektoré melódie, ktoré neboli s textom alebo že mi ich zaspievali, alebo zahral nejaký muzikant, tak niektoré texty som si vytvoril aj sám. Takže som si aj napísal. Väčšinou si ľudia myslel, že sú to ľudové, ale v rámci tej nejakej takej našej estetiky som to písal alebo nejakých reálií, ktoré až tak neprezrádzajú z ktorej sú doby. No. Takže niektoré sú aj autorské, ale nechválim sa tým, nie preto, že by som sa to hambil, to v žiadnom prípade, ale skôr preto, pretože chcem tú skladbu posúvať ďalej, nechcem si ju držať, že to je moja autorská, lebo ani sa mi to nejak tak nepáči. Proste aj všetky skladby, ktoré vznikli, majú svojho autora, len už proste neexistujú. Takže chcem, aby aj tie moje skladby, aj keď sú napísané autorské, ale aby žili medzi ľuďmi, aby sa proste prenášali, chodili hore-dole, aby proste neboli v nejakom mojom šuflíku. To, to nie je
0: o slovenských ľudových pesničkách sa hovorí, že majú také tie témy, najmä sex, láska, alkohol, vojna. Aké témy majú teda tie rusínske.
1: No presne také isté. Úplne presne také isté. Sex, láska, samozrejme, priateľstva, vojna, to sú všetko vlastne reálie, ktoré zažívali nielen Slováci, alebo teda ľudia na Slovensku, ale aj Rusíni. Čiže Tie témy sú v podstate rovnaké, ale tie témy nájdeme viac menej skoro všade v tých ľudových skladbách na svete. Minimálne tu v Európe sú veľmi podobné, lebo zažívame tie isté veci, väčšinou nejaké vojnové konflikty. a Čo je možno ešte špecifické pre tento náš region, sú vysťahovalecé piesne, ktoré možno nie sú všade až také rozšírené, alebo nemajú taký silný nejaký fundament, ale u nás a zvlášť medzi Rusínmi to vysťahovalectvo bolo už v niekoľkých vlnách a stále v podstate aj pokračuje, takže tie skladby možno, že táto téma je pre nás taká ešte domáca, ale myslím si, že takisto aj pre slovenské oblasti je vysiaholestvo dosť taká široká téma. Zaujímavejšie je aj to, že množstvo skladieb, ktoré práve hovoria aj o tých sexuálnych témach, sú zakodované v tých rôznych slovách a slovných spojeniach, ktoré niekedy v minulosti niečo znamenali, ale samozrejme nemohlo sa na verejnosti z mosta do prosta spievať o tom, tak oni si to ľudia presne dali, že rozmarín je symbol toho a červená ržička je symbol toho a v podstate v každej pesničke sa o tom spieva. A väčšinou, dokonca ešte o týchto bylinkách, si ľudia myslia, že to sú nejaké detské besničky na lúke, ja sa aj stretávam, tak človek, pokiaľ nevie, tak nevie, ale že detské súbory spievajú rôzne takéto textíky, že stratila som ružičku, rozmarín mi prišiel a neviem čo. Hej, a že spievajú v podstate o dosť erotických témach, no ale tak už my už nevieme a pokiaľ človek nepozná význam, tak samozrejme pozná význam iba konkrétny tých pesniček. Ale bolo to zaujímavé, boli šíbali tí naši predkovia, že to vedeli tak pekne ukryť a v podstate musím povedať, že boli aj dosť umelecky vzdatní, že sú to rôzne metafory ktoré fungujú, ktoré boli krásne, no takže tak.
0: Ako prežívaš tieto koronové časy?
1: Tak čo, musíme to vydržať, my to aj tak nezmeníme, čiže človek, nech sa netrápi tým, čo nevie zmeniť, potom bude trošku slobodnejší. Ľudia nám veľmi chýbajú, pretože v podstate všetko to, čo robím, alebo robíme aj s kapelou, je pre ľudí, lebo teraz vlastne zistujeme, že... My si môžeme spievať, my si to môžeme robiť, ale keď to človek neposúva ľuďom, nemá tú spätnú väzbu, nemá ten potlesk, nemá ten úsmev, nemá tie slzy a proste všetky tie emócie, ktoré ten umelec vie zažiť na javisku, keď ich nemá, tak potom no, stráca sa trošku aj taký zmysel jeho práce. Ale verím, že čoskoro to príde nos.
0: Ja už len poslednú otázku. Ako vnímaš funkciu folklóru v súčasnosti? Myslíš, že tomu pomáhajú také tie show, ako bolo Zem spieva?
1: Zem spieva určite. Zemspia pomohla aj mne veľmi, pretože dala možnosť rôznym folkloristom, ktorí boli známi možnože regionálne, mikroregionálne. Ukázala ich na scéne celému Slovensku, na podiach, vo formáte, ktorý bol príťažlivý nielen možno takým úplne folkloristom ortodoxným, ale aj ľuďom, ktorí si možno, že raz za mesiac vypočujú nejakú ľudovku. A ten formát bol naozaj taký spektrálnejší, čo bolo si myslím, že veľmi dobré. A jasné, tak tá zem spieva dosť pomohla aj rozprúdiť to, že, že vlastne ľudia si uvedomili, že, aha, že toľko mladých ľudí a toľko rôznych aj, aj z našej obce, to som ani nevedel, aj z nášho mesta je tento súbor, ktorý vyhral, takže ľudia sa začali tak zaujímať. A trošku asi potreboval si ten folklór oddychnúť aj po tých rôznych obdobiach či to bol socializmus alebo proste 90. roky, lebo niekedy sa ten folklór ešte viac tak ako keby zneužíval na také verejné podujatia, kde si nabral ako keby nános toho, že to je proste nejaký prostriedok, ktorý oslavuje prácu a ktorý proste je len na nejaké vítanie hostí. A ľudia to brali ako niečo také, že no, OK, no dobre, ale teraz ten folklór nabral novú tvár, že to môžu robiť mladí ľudia s láskou, že sa môžu ponárať viac do tej tradície, že to nie je len o tom, že každý závod, podnik mal svoj súbor, aby reprezentoval pekne v krojoch, ale že sú to ľudia načenci, ktorí v podstate si vážia prácu svojich predkov, svojich rodičov si vážia, idú, hľadajú, skúmajú. A v podstate s tým, že ten folklór teraz zažíva takú renesanciu, nie vo všetkých formách je to správne, lebo nie všetko, a ja musím povedať, že sa mi páči, lebo niekedy... Folklór je taký, že ho vedia tak rýchlo zneužiť a proste už sme folklórni a nachytáme si na to ľudí. Ale tí, ktorí to robia naozaj precízne a naozaj s takou vrúcnou láskou, tak si myslím, že práve ten folklór nám vie pomôcť sa trošku vykreovať aj to naše také národné povedomie, ale aj národnostné. Vôbec ten náš slovenský nejaký... Národ v tom zmysle, nie takom nacionalistickom, ale skôr v takom zmysle, že, že vieme, že toto je naše, že tá naša kultúra je o mnoho bohačia, ako si len myslíme, že sú to len stužky a nejaká pekná vyšívaná blúzka, že je to oveľa viac, že sú to piesne, že sú to tradície, že sú to pránostiky, že sú to rôzne remeslá, ktoré nežijú, ale ktoré tu boli roky, kde človek vie nájsť múdros rôznu filozofiu, odpovede na otázky súčasnosti. To je proste naozaj životný štýl a ja držím palce folklóru. My tomu hovoríme skôr tak v praxi nejakej tradičnej ľudovej kultúre a myslím si, že práve aj takýto format je citlivo robený a je robený s tým, že chce zdať nejakú úctu nielen tým predkom, ale aj tým ľuďom, ktorí robia teraz a urobia to dobre, tak má zmysel, aby sa ten folklór posúval ďalej a aby bol, aby bol otvoreným všetkým ľuďom. A už na záver poviem to, že... Folklór, alebo teda tradičnú ľudovú kultúru treba vnímať ako umenie, pretože to je umenie a niekedy môže byť incitnejšie, niekedy môže byť gičovejšie, niekedy môže byť nepochopiteľné, ale každé umenie má rôzne svoje odvetvia a tak je to aj v ľudovom umení, takže treba si vyberať to kvalitné umenie, porozumeť mu. A tak to bude dobré.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a verím, že sa stretneme už čoskoro na nejakom koncerte, festivale a spoločne si zatancujeme.
1: Neveriteľne sa na to teším a verím, že aj s poslucháčmi, aj poslucháčkami, ktorí nás počúvajú, tak sa stretneme a budeme tancovať do rána. Chcem vás pozdraviť, všetkých našich slucháčov a víru, že čo najskôr sa budeme spolu dojedna tancovať, spievať, huliati a bude nám fajn. Majte sa!